0: Bom, nós estamos vivendo já a expectativa desses dias de final de ano, Natal, comida, muita comida e a gente já percebe que já há um clima, já é esse sentimento nostálgico que remete a gente a essa noção de celebração, de festa alusiva ao Natal. E nós estamos nos propondo nesse mês, durante o mês de dezembro, a refletirmos sobre o tema remake de Natal. A palavra remake, talvez aqui o pessoal da década de 70, 90, vai compreender um pouco melhor, é um termo usado para você regravar ou recontar a história novamente, é, dando um novo sentido e um novo significado para gerações mais jovens. Isso era muito comum, por exemplo, nas novelas que fizeram muito sucesso na década de 70 e que foram regravadas na década de 90, nos primeiros anos do século, desse século né, que nós estamos vivendo, dos anos 2000 ali, começou também essa ideia de remake. E para 2019 promete -se ser o ano do remake, né, vários filmes regravados. E essa semana, inclusive, tem um remake, aí uma história, embora não tenha tido um filme, mas é uma história remake, que é o Aquaman quem assistiu, eu assisti com os meus filhos e é interessante porque quando eu saí do filme, não vou aqui contar spoiler, fique tranquilo eu falei para os meus filhos, puxa vida faltou ele é, em cima montado num cavalo marinho né? aí o meu filho falou assim, pai não dá para um homem daquele tamanho um cavalo marinho, pai né? não, não tem lógica, eu falei, filho, mas é um filme de ficção, nada tem lógica e eu fiquei sentindo falta, porque o Aquaman da minha época, ele montava no cavalo marinho. Né? Só que isso mostra muito do que é um remake de uma história que muitos de nós já sabemos ao longo dos anos, mas que a geração atual não sabe e que precisa ser contada, precisa ser ensinada a elas também, claro, na linguagem dela. Agora, qual que é o sentido disso para nossa vida? O sentido disso para nossa vida é que todos os anos, eu e você, a gente vive o Natal como feriado, como uma programação, como uma data específica e há uma certa rotina do Natal que faz com que a gente viva uma agenda do Natal sem parar para pensar no significado e no sentido disso prático para a nossa vida, no sentido e no propósito do que é a nossa própria vida. E a pergunta é simples, o que, que o Natal tem a ver com a nossa própria história? O que, que o Natal tem a nos ensinar, o que o Natal tem a fazer com que eu e você, a gente reflita sobre o significado, porque a minha preocupação é que nessa rotina, assim como também em outras áreas da nossa vida, a gente faça as coisas repetidamente, mecanicamente, sem parar para pensar qual o sentido daquilo. Por que, que a história é contada? Por isso a proposta do remake, recontar a história atualizando o seu significado para a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre a mesma história para que tenhamos uma nova história. Lê com você o texto de Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Nas narrativas de Natal, esse é um dos textos pouco lidos nessa época, é, porque a gente conta lá a experiência de Maria a gente conta por exemplo o texto que lemos na semana passada dos pastores, dos reis magos mas é muito difícil a gente olhar para esse texto é, porque é um texto de uma revelação a José mas que a gente encontra no Evangelho de Mateus capítulo 1 do versículo 18 ao versículo 25 diz assim o nascimento de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi... Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel, quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. No texto que a gente leu nessa narrativa, a preocupação não é tão somente retratar um drama familiar de pessoas comuns como José e como Maria. A preocupação desse relato é revelar a verdadeira identidade de Jesus. Tanto que, se a gente prestar atenção, o texto assegura a descendência de Jesus inserindo na genealogia de Davi. O próprio anjo faz isso. O anjo vai colocar Jesus na linha histórica, na genealogia de Davi. Claro que esse nascimento tem um tom extraordinário, mas tem também a indicação de Jesus como sendo o salvador do povo. Do povo da Palestina, do povo de Israel, dos seres humanos, da história da humanidade. O anjo tem como preocupação na revelação a José fazer essa identificação de Jesus como aquele que era prometido, preste bem atenção nisso porque isso é importante, a ênfase é a apresentação de Jesus como Salvador, no cumprimento profético e no apontamento de quem Ele seria. Então, há a preocupação de colocá-lo como Salvador, de colocá-lo no cumprimento da profecia e de colocar o seu significado: Deus está conosco. Quando a gente olha para esse relato, a gente vê o significado do nome de Jesus. O nome Jesus significa. Deus, Deus salva, ou uma trans, tradução literal, o Senhor Deus salva. Agora, um fato histórico, eu não sei se você sabia, mas a gente estudando um pouco os relatos, é que Jesus não era um nome incomum, mas a associação de Jesus, do seu significado ao cumprimento da, professa, da promessa, por isso, por várias vezes os evangelistas retratam Jesus como o Messias como o Salvador sempre acompanha-se o nome Jesus de um predicado é porque Jesus é a manifestação desse Deus na história é um resgate do significado e Jesus é Deus salvando, Deus intervindo na história humana através de uma criança e é isso que nós celebramos no Natal, trazendo o significado da história e trazendo o que? o cumprimento da profecia e o apontamento para aquilo que Jesus viria a ser quando crescesse. Bom, diante desse texto, diante dessa visão teológica, o que nós podemos considerar olhando para a nossa vida? A primeira coisa é que Jesus é a intervenção de Deus na história. Deus intervém na história humana através do seu próprio Filho, Jesus ele intervém, o versículo 21 diz que Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus Pois ele salvará o seu povo dos pecados deles Interessante a gente olhar para esse relato E aqui começam algumas conexões com a minha vida e a sua vida É que quando a gente olha para a nossa história de vida pessoal A gente encontra momentos, situações que nós falhamos que nós erramos. Se você fizer essa análise, você vai perceber que eu e você, nós temos na nossa natureza uma predisposição a errarmos. Vou dar um exemplo simples aqui para você compreender isso. Lembre-se de algo que você sonhou, que você projetou, que você teve com grande expectativa de que aquilo seria a coisa ideal para a sua vida, você foi lá, conquistou, e hoje você olha para trás e vê que aquilo foi um fracasso, um insucesso, uma decisão equivocada. Por quê? Porque é comum a nossa humanidade, nós falharmos. A gente olha e a gente percebe que nós não somos as pessoas melhores para mudarmos a nossa própria história. Eu e você, nós não somos as melhores pessoas indicadas a mudarmos a nossa própria história de vida. Mas a intervenção de Jesus na nossa narrativa de vida é que pode mudar. Ele veio nos salvar de quê? Do quê? Essa é uma pergunta teológica. De quem Jesus veio nos salvar? Eu quero responder isso de uma forma muito prática e objetiva. Jesus veio nos salvar de nós mesmos. Jesus veio nos salvar do pecado, da nossa natureza e como consequência da morte porque nós mesmos falhamos como seres humanos. Se a gente fizer uma avaliação da sociedade, olharmos para o contexto que nós vivemos, é muito comum a gente chegar ao seguinte diagnóstico, não tem mais o que fazer com o ser humano. E a gente vê essa humanidade explícita em vários setores da sociedade, através da corrupção, através da manipulação, da violência, de várias coisas que vêm à tona e você percebe assim, meu Deus, isso é trágico. Isso na verdade mostra que nós como seres humanos falhamos e precisamos de um salvador. Nós precisamos da intervenção de Deus na nossa história de vida. Tim Keller diz o seguinte, o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. Foi preciso Deus intervir na história, foi preciso Deus se revelar na história, através de uma criança enviando o seu filho para intervir na narrativa humana, na sua e na minha história, porque se nós ficássemos do jeito que nós estávamos ou estamos, o fim nós já sabemos, a morte. Agora, qual é a aplicação disso? Se do ponto de vista teológico, da narrativa bíblica, a gente tem Jesus sendo a intervenção na história, o que, que isso tem a ver com a sua e com a minha vida? Sabe aquela situação que não tem jeito mais? Sabe aquele casamento que não tem mais possibilidades? Sabe aquele relacionamento que fracassou? É preciso um salvador. Sabe aquelas relações afetivas? Sabe aquela vida espiritual? Sabe aquela tragédia do ponto de vista financeiro? Sabe aquele cenário de fracasso, de culpa? nós precisamos de um salvador e talvez você aqui hoje veio com essa percepção dizendo Senhor quem que pode fazer algo por mim? e agora quem poderá nos defender? Chapolin Colorado nós precisamos da intervenção de Deus na nossa história porque nós falhamos erramos e aqui tem duas perspectivas de pessoas que são consumidas pela culpa dos seus erros pessoas que talvez olham para suas histórias pessoais encontram fracassos, culpa e se veem consumidos por esse sentimento sem a possibilidade de viver uma nova história mas há também aqueles que estão batendo cabeça que estão falhando, machucando, ferindo pessoas e que não reconhecem os seus próprios erros e as suas próprias tragédias. Nesse ponto, nós temos dois grupos de pessoas, os que com facilidade levantam a mão e encontram falhas na sua história, mas aqueles que têm muita dificuldade de reconhecerem os seus próprios erros, as suas próprias mazelas. Quando Jesus nasce, quando Jesus vem à humanidade e o anjo diz, ele será o salvador, é porque nós falhamos e precisamos de um interventor na nossa história de vida. Quando a gente chega no Natal, a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar não só naquele bebezinho bonitinho, lindinho, fofinho, que coisa linda, fofa, Deus é um bebê mas é também a intervenção, porque nós falhamos. Nós temos como facilidade construirmos fracassos e tragédias nas nossas relações. Então, deixe falar aqui de forma objetiva. Eu e você precisamos de um Salvador. Segunda consideração, Jesus traz novo sentido e significado o versículo 22 diz, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Ou seja, o nascimento de Jesus era o cumprimento da, da profecia, era o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. Deus estava em Cristo realizando, ou seja, trazendo um novo sentido à história, novo significado, manifestando-se na história. Tanto isso é verdade, que posteriormente a gente percebe que até o calendário, a história, é dividida entre aqueles que têm o AC ou antes de Cristo ou o DC depois de Cristo. Jesus é o cumprimento da profecia, a manifestação de Deus na história, trazendo novo sentido e propósito. A pergunta é simples. Se Jesus ele vem, traz novo sentido e propósito, nós deveríamos todos os anos em todas as celebrações que participamos, perguntar qual é o propósito e o sentido da nossa vida. O que move o seu coração? Qual é o significado da sua história? O que você traz na sua história de vida? O que você traz na sua narrativa pessoal? Há um grave problema nos dias atuais. Eu quero falar isso de uma forma muito objetiva, também rápida. Hoje, quando as pessoas olham para as suas histórias pessoais, nascimento, seu crescimento, adolescência, os seus relatos familiares, a sua vida profissional, as suas relações conjugais, a gente encontra alguns erros, alguns fracassos, algumas coisas que demonstram aquilo que nós falamos, que falhamos. E ao invés de nós trazermos isso diante de Deus, que pode ressignificar a nossa história, transformar, a, a internet, a vida virtual, ela oferece para a gente a possibilidade de mostrar para as pessoas uma outra narrativa da vida que não seja real. Eu diria que isso tem um, um efeito plástico, aparente. Então tem muita gente fazendo terapia virtual. Ela ressignifica a sua vida, não de uma forma real, ela não trata da sua história. Ela apenas vai virtualizar aquilo que ela chama de ideal, para que as pessoas olhem e digam assim, uau, como essa pessoa é feliz. Como o casamento dela é perfeito, como ela é uma pessoa bem sucedida, como ela é uma pessoa, usar um termo da internet, good vibes, como ela é uma pessoa que vive a vida na sua plenitude, mas a narrativa real dela não foi ressignificada, não foi transformada. Então eu diria que a, o ambiente virtual hoje é um efeito placebo em muitas narrativas de vidas reais, que não são transformadas, que não são ressignificadas, que não tem novo propósito e novo sentido. E o Natal, ele nos coloca diante da oportunidade, todos os anos, de repensarmos o significado das nossas vidas. Porque não há nada na sua e na minha história de vida que ele não possa trazer novo sentido e novo sentido significado. Eu quero falar isso para pessoas que já sofreram na vida e quando chegam no Natal, são consumidos por aquela nostalgia, sabe? Que nos abraça e parece que é nesses momentos que a gente traz à tona tudo que nós vivemos, até coisas boas, engraçadas, mas a gente traz sentimentos é, que não foram resolvidos. Até um episódio, um relato do Rubem Alves dizendo o seguinte, que o Natal traz à tona até os conflitos familiares. Porque aquele parente que você não via há tanto tempo, que você emprestou dinheiro e não pagou, você fala assim, meu, eu tenho que encontrar com aquele cara. Você esquece dele o ano inteiro. Mas aí você traz a memória que você vai ter que encontrá-lo porque há um problema na sua narrativa, na sua história, que você precisa ser ressignificado e transformado. O que na sua vida Precisa de novo sentido, de novo significado. Você que traz marcas profundas na sua história, dos mais diversos tipos de sentimentos, do ódio à apatia, da indiferença, da angústia à tristeza e todos os outros sentimentos que marcam a sua trajetória de vida e que no Natal podem ser trazidos à presença de Deus para um novo sentido e para um novo significado. Eu estava pensando hoje à tarde, e eu não contei essa história de manhã, e pensando nessa consideração sobre o ressignificar. A possibilidade que todo ano a gente tem de trazer um novo significado. Eu disse de manhã que eu olhei para a minha vida nesses dias e encontrei diversas falhas de comportamento, é, de atitudes... É, não, não com a igreja o que eu sou aqui é um extrato do que de fato eu sou na minha vida real a minha esposa que está me ouvindo sabe quem eu sou e, e sabe que esse ponto é importante para a minha vida ressignificar é, trazer novo sentido, novo propósito mas eu quero contar uma história sobre isso que eu não contei de manhã e, e diz respeito a mim e a minha esposa quando o Enzo nasceu, tem um filho do meio especial, nós passamos por uma série de agendas de várias consultas médicas e o nosso ouvido e o nosso coração só aprendeu a ouvir má notícias. A gente já tinha passado por um processo de dessensibilização. Nós sabemos tantos exames, tantas coisas que diziam que aquilo não era bom, que a gente aprendeu a ser exposto a isso. O Enzo veio com toda aquela vida que ele nos trouxe, aquela montanha russa, sempre ouvindo, e a gente sempre brinca, as probabilidades mínimas, o Médico dizendo assim, olha, existem casos para tanto, para tanto, e o Enzo é o mínimo. E a gente já estava acostumado a isso, a viver isso. E eu quero ser sincero com você, uma das coisas que me incomodava muito, quando o Enzo nasceu, nós ficamos muito tempo na UTI, e o hospital que nós ficamos, a sala de espera da UTI, era a mesma sala de espera dos pais que vinham seus filhos nascerem. Eu não vou ser hipócrita para dizer para vocês aqui, eu quero abrir meu coração, aquilo era uma facada. Você vê pessoas comemorando, enquanto a gente estava esperando para entrar na UTI, para ver se o nosso filho estava vivo. Tanto que a gente chegou, mandou uma solicitação para o hospital, dizendo que aquele ambiente não era um ambiente legal para estar, tá dois grupos de pessoas distintos, os feridos, machucados e aqueles que celebravam. Aquilo fazia mal. A gente conseguiu lá, eles entenderam. Fomos para outro hospital. A mesma experiência. Fomos para outro hospital, dividindo quarto, corredor, com pessoas que viviam uma agenda de vida diferente. Só que a gente foi sendo tragado por aquilo e foi de alguma forma dessensibilizando, perdendo a sensibilidade. E eu tenho certeza de que se Deus não ressignificasse a nossa vida, nós seríamos duas pessoas amargas. Como que Deus ressignificou e trouxe sentido à nossa vida? Eu estava com a guia de vasectomia, pronta, fui lá, fiz uma palestra, ouvi uma palestra sobre os métodos é, contraceptivos, a minha esposa me ligou e falou, esquece essa guia, estou grávida. Às 48 do segundo tempo, grávida. E aí o que vem no coração? Tudo o que nós vivemos, medo dos exames, medo do diagnóstico, pavor. Mas ela estava grávida. Voltei para minha casa e fiquei desesperado ali nunca me viu, eu punha a mão na testa, eu é que minha testa é grande, colocava a mão na testa, a minha sogra estava ali junto e, aquela situação, para fazermos os exames, foi uma angústia, não foi algo da noite para o dia, primeiro exame, voltamos nos especialistas, é... geneticistas, todo aquele processo, mesmo a gente sabendo que o que o Enzo tinha não era genético, mas a gente fez todo o processo, todas as angústias, a gente tinha o ouvido e o coração treinados, já expostos, sempre a ouvir uma notícia, então a gente ia fazer um ultrassom, a falava, está tudo bem, mas está tudo bem mesmo? Como assim está tudo bem? A gente não, o coração não recebia aquilo, e foi indo um outro, foi um outro, foi um outro, até que no sexto mês nós estávamos num consultório em São Paulo, o doutor Moron, era o exame decisivo para saber se o Luca, teria a mesma enfermidade e doença ou não. Nós entramos pavorosos, angustiados e eu vou dizer algo aqui que poucas pessoas sabem, nós entramos preparados naquela sala para ouvir uma má notícia. Nós já tínhamos orado dizendo, Deus, mais um filho especial, a gente está aqui, o Senhor vai nos ajudar e é isso que é para a nossa agenda de vida. Nós entramos naquela sala convictos que nós ouviremos uma má notícia, uma péssima notícia. De repente o doutor Moron entrou e aquele dia ele sabia disso, marcou só a nossa consulta, apagou as luzes, começou lá do pezinho, foi subindo, foi para lá, para cá, fazendo todo o processo, até que ele falou e mostrou a coluna do Luca. E quando ele passou na coluna do Luca, ele terminou acendeu a luz em lágrimas e disse, vocês podem ir embora porque o filho de vocês não tem nada e Deus nunca me deu uma oportunidade disse isso para mim e pra Lino de contar para uma mesma família, que eu sempre dei má notícias, porque ele foi portador de má notícias contar uma boa notícia eu nunca tive essa oportunidade seu filho é saudável vão viver, curtir, porque ele não tem nada. O médico chorando e eu, Aline, congelado. Aline, mas o senhor passou direito? O senhor viu direito? O Especialista do Brasil, Aline ensinando ele a fazer ultrassom. Não tem nada. E o Luca veio, tirando de nós a amargura, tirando de nós o ouvido que só ouvia a má notícia. É claro que o Enzo tem um significado, o Theo tem um significado, o Luca tem um significado, mas eu digo que o nosso caçula veio nos tirar, veio ressignificar o nosso coração de tristeza e de amargura. Porque se ele não viesse e Deus não intervisse e ressignificasse a nossa vida através dele, eu temo que hoje nós estaremos amargos, tristes com aquilo que nós vivemos olhando para a sua vida, o que Deus pode ressignificar, o que Deus pode trazer de sentido, o que Deus pode trazer de algo novo na sua história. Porque Jesus é a manifestação de Deus na nossa vida, trazendo um novo sentido e uma nova história. Terceira e última consideração, antes disso eu quero falar de uma frase do Ben Amen, que diz que o Evangelho de Jesus Cristo é a história de amor de Deus para conosco. É Deus trazendo um novo sentido, um novo significado à nossa narrativa. É Deus intervindo na nossa história, intervindo para trazer um novo propósito. E todos os anos, eu e você temos a oportunidade de repensarmos o significado da nossa vida, o sentido da nossa vida, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos relacionamentos. Terceira e última consideração, que está calor. Eu lembrei de uma história, quando o Morumbi era muito pequeno, não tinha ar-condicionado, o Theo veio até mim, estava muito quente e falou assim, pai termina logo, está muito quente pai. Hoje está mais ou menos isso, com ar-condicionado. Terceiro ponto, Jesus se faz presente na história humana. Há a promessa do Salvador e ao movimento de Deus na história humana mas permanecendo nela. Versículo 23 diz que a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emmanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando a gente estuda a história de Israel, a história de Israel, os estudiosos e os teólogos acreditam que antes de Jesus nascer, era um período que Deus tinha se calado, chamado do momento que Deus se calou, ficou em silêncio, o período de silêncio na história de Israel. Tanto que se você estudar o Antigo Testamento, a transição para o Novo Testamento, os teólogos chamam esse período entre o Antigo e o Novo do silêncio de Deus na história de Israel. É como se Deus tivesse ficado em silêncio, não ausente, porque Deus não se ausenta, Ele está em todos os lugares, mas o silêncio de Deus na história de Israel. E é logo após esse silêncio na história de Israel que Deus se revela na história de Jesus e na encarnação do seu Filho. O que, que isso tem a dizer? De que nós não estamos e nem estaremos mais sozinhos na história e na narrativa da nossa vida. Tim Keller diz assim, Emmanuel significa que o ideal se tornou real. O absoluto se tornou particular e o invisível se tornou visível. Ele não apenas nos salva, nos salva de nós mesmos, do pecado, da morte, Ele não apenas intervém na nossa história trazendo sentido, significado, propósito das nossas mazelas, tragédias, daquilo que nós somos, mas Ele se dispõe a estar na nossa história ele se propõe a permanecer na nossa narrativa, ele se propõe a ser um autor da nossa história, não mais o silêncio, não mais a ausência, mas o Deus que intervém na história. Por isso no Natal a gente deve celebrar o fato de Deus ter entrado na história humana, na narrativa humana e não mais ter abandonado aquilo que nós somos, a nossa narrativa, a nossa história a história da humanidade. E aí eu concluo da seguinte forma. Por que, que nós contamos a mesma história? Embora a sociedade e a cultura tenha distorcido o significado de tudo isso, com o consumismo, com uma série de coisas, por que, que nós contamos a mesma história? Todos os anos. Sabe por quê? Para que tenhamos sempre a oportunidade de uma nova história de vida. Todos os anos. Eu e você temos uma grande oportunidade, sabe qual é? Uma nova história de vida. Ressignificarmos a nossa história. Sabe o que nós vamos fazer nos próximos dias? Nós vamos chorar a saudade das pessoas que nós amamos e nos deixaram. Nós vamos nos lembrar de coisas nostálgicas, nós vamos comer muito nós vamos ganhar, trocar presentes, vamos nos frustrar com os presentes que nós vamos ganhar com facilidade, ainda mais com crise financeira, não é verdade? Então há uma grande chance de você ganhar aquele presente que você não tem utilidade nenhuma e você vai ter que bater uma foto e ainda mostrar que você gostou, né? Mas o mais importante do Natal não é a sobremesa e nem o prato principal, mas é a oportunidade todos os anos que nos é colocada de mudarmos a nossa história de vida. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco, a história do seu casamento, a história da sua relação com os seus filhos, a sua história familiar, os sentimentos que você traz, as lutas, as marcas, colocá-las diante de Deus, trazer a luz e dizer, Deus, intervém na minha história, intervém na minha dor, intervém naquilo que eu sinto, naquilo que eu vivi, porque eu preciso de um salvador e eu preciso da tua presença. Termino com uma frase do Brennan Man que diz assim, sou pecador, salvo pela graça. Essa é a grande história, a mais importante. Nós falhamos, precisamos de um salvador que intervenha na nossa história de vida e mude aquilo que nós somos. O Natal deveria nos constranger a mudar, mas não somos nós que mudamos a nós mesmos, é Ele intervindo, Cristo intervindo na nossa natureza e na nossa história. Eu queria que você fechasse os teus olhos e lembrasse da sua narrativa de vida, não o que você mostraria na internet, mas a narrativa real da sua vida toda a sua história e colocá-las diante de Deus pedindo Senhor ressignifica traz um novo propósito, um novo sentido talvez você que precisa de um salvador precisa da intervenção de Deus na sua história na sua família, nas suas relações nas suas emoções na sua natureza diga Senhor, preciso de um salvador não sei o que fazer, como fazer, eu preciso de um salvador. Você que tem dificuldades em enfrentar alguns traços do seu comportamento, da sua personalidade, do seu caráter, diga, Senhor, eu preciso de um salvador. Você que tem medo daquilo que pode vir no futuro, a certeza de que Deus está presente, Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Nós não estamos mais sozinhos. Essa é a mensagem do Natal. Que Deus intervenha na sua história de vida. Que Deus intervenha no seu casamento. Que Deus intervenha na sua família, nos seus filhos. Que Deus intervenha nas suas emoções, nos seus sentimentos. Que Deus intervenha na sua história. Contamos a história todos os anos. Para que tenhamos uma nova história de vida. Senhor, o Senhor sabe exatamente quem nós somos, conhece a Deus toda a nossa narrativa de vida, os detalhes, os sentimentos que trazemos, as histórias que trazemos, as lembranças que nos acompanham e sabe que nós precisamos de um Salvador, precisamos do ressignificado, do sentido, do propósito mudado que a rotina tirou de nós, que o cansaço, que as crises, que as perdas tiraram de nós. Por isso, a Deus, revele-se a nós, em Jesus. A Deus, encha o coração daqueles que vão sentir saudade, que vão sentir falta de alguém. Encha o coração deles com a Tua presença e da promessa do Deus Emmanuel, trazendo novo sentido e novo significado. A Deus a tua presença traga refresco traga refrigério sobre nós, trazendo o novo a nova vida a nova narrativa a nova história em Cristo Jesus é o que eu oro no nome de Jesus amém